0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Oggi si sente parlare tanto di diritti dell'uomo, ma se ne sente veramente parlare tanto. Si sente parlare di questi diritti dell'uomo. tra questi diritti dell'uomo ce n'è uno di cui mi occuperò in questa predicazione è il diritto di credere in qualcosa di sbagliato ora questo cosiddetto diritto che naturalmente viene eh, viene presentato come un diritto di origine divina, badate bene, perché eh, viene detto che è Dio che ha dato all'uomo il il diritto di credere in quello che è sbagliato, praticamente quello che vuole. E eh, Questo diritto è un diritto a cui tiene particolarmente la massoneria. Perché la massoneria proclama la eh, libertà dell'uomo, libertà di credere quello che vuole. Dunque prestate molta attenzione, perché è di fondamentale importanza sapere se questo diritto viene da Dio o viene dal diavolo? Perché purtroppo questo diritto si è infiltrato in mezzo alle chiese, a livello mondiale. Naturalmente si è infiltrato per opera dei massoni, per opera dei molti massoni che si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche, e spesso questi massoni si trovano in posti dirigenziali da cui dirigono le denominazioni denominazioni evangeliche nella direzione voluta dalla massoneria, cioè verso la religione unica mondiale, perché la massoneria ha eh, pianificato il nuovo ordine mondiale e di questo nuovo ordine mondiale fa parte appunto la religione unica mondiale e sta trascinando tante chiese verso questa religione unica mondiale e per trascinarle sta usando diversi sofismi e uno di questi sofismi è appunto quello di fare eh, accettare alla chiesa l'idea che gli uomini hanno il diritto di credere a ciò che vogliono loro quindi anche eh, di credere in qualcosa di sbagliato questo eh, cosiddetto diritto di credere in qualcosa di sbagliato è fondamentale fratelli del Signore, è fondamentale per la massoneria fondamentale perché è un diritto capite? E se è un diritto dell'uomo, nessuno ha il eh, il diritto di andarglielo a soppiantare questo diritto. Praticamente è una libertà che ha l'uomo e quindi tu non puoi privarlo della sua libertà o comunque non puoi andare a contestare questa sua libertà dicendogli guarda che tu hai torto, guarda che eh, tu sei nell'errore, e per cui devi abbandonare l'errore della, tua, l'errore della tua via e in questa maniera naturalmente si impedisce, si vuole impedire alla Chiesa di eh, confutare eh, gli errori di confutare coloro che contrastano la verità che è in Cristo Gesù, perché la verità è in Cristo Gesù, il figlio di Dio, come anche la salvezza, è in Cristo Gesù, all'infuori del quale non c'è salvezza, perché in nessun altro è la salvezza. Non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, come non c'è un'altra verità oltre Gesù, perché Gesù è la verità, Gesù è anche la via, l'unica via che mena al Padre, mediante la quale si può accedere a Dio Padre e quindi entrare nel regno di Dio ma la massoneria vuole eh, fare a tutti i costi passare Gesù per una verità o una delle facce eh, della verità una delle tante, numerose facce della verità, una delle tante vie tramite eh, tramite cui si può accedere al Padre e quindi nel Regno eh, di Dio e uno dei eh, tanti salvatori eh, per cui Gesù eh, non avrebbe il primato sarebbe semplicemente uno dei tanti salvatori suscitati da Dio nel corso della storia eh, dell'umanità tramite eh, il quale appunto si può essere salvati. Quindi considerate che questo discorso del diritto di credere a qualcosa di sbagliato si propone di annullare la supremazia di Cristo Gesù o meglio l'esclusività di Cristo Gesù. Perché, ripeto, fratelli nel Signore, Gesù Cristo è la verità, è la via, è il salvatore del mondo. Quindi, se Lui è la via non ci sono altre vie, se Lui è la verità non ci sono altre verità, se Lui è il salvatore del mondo non ci sono altri salvatori. Ma con questo discorso del tu hai diritto di credere a quello che vuoi, a quello che vuoi, si vuole relativizzare tutto. Praticamente si vuole far passare ciò che è assoluto, appunto, eh, il fatto che Gesù sia la via, eh, la verità è il salvatore, per farlo passare per qualcosa di relativo. No? di relativo e quindi naturalmente gli si vuole togliere l'importanza a Gesù gli si vuole togliere l'importanza che lui ha il suo vero valore quindi dovete prestare molta attenzione quando sentite parlare di diritti dell'uomo perché tra questi diritti dell'uomo eh, c'è questo il diritto di credere quello che si vuole anche qualcosa di sbagliato è un diritto per cui nessuno gli deve contestare alcunché, nessuno deve interferire nel credo di quella persona quindi tu cristiano, perché il messaggio che ti lanciano costoro eh, è questo, tu cristiano quindi non ti devi permettere di andare, facciamo un esempio dal musulmano e digli guarda che Maometto non ti può salvare guarda che te, se tu continui a credere in Maometto, morirai nei tuoi peccati e andrai all'inferno no, tu come cristiano non gli lo puoi dire, perché? Perché il musulmano ha il diritto di credere in Maometto, cioè praticamente ha il diritto di illudersi, di illudersi, perché eh, uno che crede che Maometto lo può salvare si sta illudendo, perché Maometto non può salvare nessuno, come non può salvare nessuno Buddha, come non può salvare nessuno nessuno Maria, eh, come non può salvare nessuno Zoroastro, eh, Confucio e così via, perché In nessun altro è la salvezza, fratelli del Signore, la salvezza è in Gesù Cristo, il figlio di Dio, non c'è un altro nome per il quale noi possiamo essere salvati o per il quale l'uomo può essere salvato, no, non c'è un altro nome all'infuori del nome di Gesù Cristo, quindi prestate la massima attenzione, fratelli la massima attenzione quando sentite quando sentite parlare ai pastori in particolare di diritti dell'uomo dovete tendere le orecchie come non l'avete mai fatto dovete aprire gli occhi dovete stare attenti anche ai sospiri di questi uomini perché dietro i pulpiti ve lo ripeto ci sono massoni con il grembiule e massoni senza il grembiule e portano avanti tutte la stessa ideologia satanica tutti quanti, sia i massoni col grembiule che quelli senza il grembiule, e questa ideologia si prefigge di togliere il primato, l'esclusività al Signore Gesù Cristo, e quindi di, di presentare Gesù come semplicemente come un maestro di morale, come un profeta, ma mai assolutamente come il Cristo e come il figlio di Dio. Quindi, questo diritto di credere quello che si vuole è penetrato nella Chiesa, eh? è penetrato nella Chiesa. E eh, prendo spunto da quello che eh, scrisse un famoso predicatore americano di nome David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011. Queste parole che vi leggerò sono tratte dal suo scritto eh, che si intitola L'esclusività di Cristo. Ascoltate, ascoltate che cosa disse questo famoso predicatore americano. Peraltro devo dire che eh, quando cominciai a studiare le scritture leggevo parecchie cose di David Wilkerson. In particolare leggevo dei, dei pamphlet, cioè degli opuscoli che mi passavano, eh, mi passava un credente e che venivano dall'America, erano in inglese. E in questi pamphlet lui praticamente mm, eh, parlava di diverse cose e tra queste cose eh, apprezzavo per esempio quando lui parlava contro eh, quelli che predicano il messaggio della prosperità, quelli che hanno fatto di Gesù un business. No? E devo dire c'erano alcuni passaggi di questi suoi sermoni che eh, mi piacevano, erano scritturali, e... poi però abbandonai David Wilkerson quando scoprì che tipo di vita faceva, nel senso che viveva nel lusso perché questi, questi predicatori americani veramente sono di un'apocrisia terrificante, un po' come Jimmy Swaggart, quando cominciasse a, ad ascoltare Jimmy Swaggart, un altro predicatore americano, mi, mh, ero stato attirato dal, dal fatto che lui, per esempio, contestava il cattolicesimo o contestava anche determinate affermazioni di certi predicatori eh, e denunciava anche lui un certo un certo ehm, ehm, diciamo business in mezzo a, a, alle, chiese, alle chiese americane, però poi quando, quando cominciai a investigare le scritture mi accorsi che era un ipocrita, è un ipocrita perché viveva in un villone, perché faceva anche lui la bella vita, insomma, anche lui era corrotto. Per cui, sapete, all'inizio quando ci si converte, ci si affeziona a determinati predicatori, magari perché dicono delle cose giuste, però poi quando si scopre la loro incoerenza, la loro ipocrisia, li si lascia. Perché, devo dire, c'è una massa di ipocriti dietro i pulpiti, talvolta dicono, i pulpiti, talvolta dicono anche certe cose giuste, alcuni poi però non, non sono coerenti, non mettono, in pratica, non mettono in pratica ciò che dicono, ciò che contestano agli altri lo fanno, lo fanno, lo fanno hanno pure loro e questo non lo sopporto e non si può sopportare in coloro che predicano, eh, predicano la, parola, la parola di Dio. Ora, David Wilkerson era anche un pastore di una, di una grande comunità in America e nel 2001 appunto, scrisse questo, questo, questo scritto «L'esclusività di Cristo». Vi voglio leggere proprio alcune alcune parole eh, e dopo passerò alla confutazione. Presto, dice David Wilkeson, tutto il mondo ci chiederà di accettare un altro Gesù, ci costringeranno a mettere da parte la nostra fede in Gesù come Signore e Salvatore. Vorranno farci negare la sua nascita da una Vergine, la sua potenza soprannaturale, i suoi miracoli, la sua morte sacrificale, la sua risurrezione, la sua seconda venuta, eppure come Suoi seguaci sappiamo che queste sono verità da cui dipende la nostra eternità e dovremmo essere disposti anche a morire per esse. Io ho già deciso cosa risponderò. A qualsiasi persona mi porrà questa domanda, e qui naturalmente eh, specifico che domanda. La domanda è questa. Credi che Gesù sia l'unica via per il cielo? Sono una brava persona ma non credo in niente. Mi stai dicendo che andrò all'inferno se non credo che il tuo Gesù è Dio? Allora lui dice, eh, a qualsiasi persona mi porrà questa domanda, affermerò con amore e compassione, hai il diritto di credere ciò che ti pare oppure hai il diritto di credere in qualcosa di sbagliato, puoi adorare qualsiasi Dio e puoi non adorare nulla, non voglio interferire in quello che credi, ma anch'io ho il diritto di credere in ciò che mi pare e credo che non ci sia altro nome sotto il cielo attraverso il quale si possa essere salvati, se non quello di Gesù Cristo, il mio Dio ama tutti, e la croce di Cristo è la dimostrazione pratica di quell'amore. Ora, Questo modo di parlare, fratelli del Signore, è tipico di un massone, cioè proprio non c'è assolutamente il minimo dubbio, eh? perché eh, il massone parla così, io ho il diritto di credere in quello che voglio, come anche tu hai diritto di credere in quello che vuoi, per cui io non interferisco in quello che tu credi. Ora qualcuno dirà, vuoi dire che David Wilkerson era massone? Guardate, io non so se David Wilkerson fosse un massone, quindi se fosse stato iniziato nella massoneria, eh? io non lo so, alcuni dicono che lo era, alcuni dicono che lo era. Però una cosa è certa, questo suo parlare è un parlare tipicamente massonico, lo ripeto, non c'è assolutamente l'ombra del dubbio questo parlare di David Wickerson è un parlare massonico, lo si trova in bocca a massoni anche di alto grado, a massoni appena iniziati nella massoneria, a massoni che sono nella massoneria da 40 anni, 50 anni, 60 anni, è un parlare massonico, guardate in particolare questa... questa queste parole hai il diritto di credere ciò che ti pare poi non voglio interferire in quello che credi ecco queste parole queste parole, son, come naturalmente anche hai il diritto di credere in qualcosa di sbagliato eh, o puoi adorare qualsiasi Dio e puoi non adorare nulla sono eh, parole che vanno contro la verità che è in Cristo Gesù Così non parlavano gli apostoli, no, gli apostoli assolutamente non parlavano come parlava David Wilkerson, il quale evidentemente non seguì le orme degli apostoli, eh? non imitò gli apostoli in questo ed è molto grave questo, perché lui comunque sì è molto famoso, è entrato nelle case di tante, di tante persone con queste parole, che sono veramente parole diaboliche, parole che vengono dal diavolo, padre della menzogna, eh? pa- ripeto, il diavolo è padre della menzogna, fratellino Signore, perché queste parole sono mendaci. Non è infatti assolutamente vero che l'uomo ha il diritto di credere ciò che vuole, non è assolutamente vero che l'uomo ha il diritto di credere in qualcosa di sbagliato, non, può, non è assolutamente vero che l'uomo può adorare qualsiasi Dio o anche può non adorare nulla e non è assolutamente vero che un credente eh, non debba cioè un cristiano non debba interferire eh, nel credo sbagliato del suo prossimo e ve lo dimostrerò con la Sacra Scrittura con la Sacra Scrittura, purtroppo oggi molti la Sacra Scrittura non l'accettano per quella che è, cioè per la parola di Dio, si riempono la bocca di dichiarazioni tipo la Bibbia è la parola di Dio, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma quando poi si va alla prova dei fatti, a che cosa credono costoro? Sì, dicono di credere che Gesù è l'unica via per il cielo, bene! Ma allora, perché non dire a quelli che seguono Maometto, eh, che sta, perché non dirgli che stanno andando all'inferno? Perché Maometto non porta in cielo, eh, ma, porta, ma porta all'inferno. Perché non dirglielo? Perché non dire ai buddisti eh, che la loro via porta all'inferno e non in cielo? Perché non dirglielo? Che cosa ci impedisce di dirglielo? A me non mi impedisce proprio niente di dirgli queste cose. Perché? Perché io conosco la verità che è in Cristo Gesù e io sono un servo di Cristo Gesù che sono chiamato a dire la verità che è in Cristo Gesù al mio prossimo, e glielo devo dire, perché un giorno non voglio che il suo sangue ricada sul mio capo, io voglio essere netto del sangue di coloro che evangelizzo, eh? io non li voglio illudere, io non li voglio ingannare, gli voglio dire la verità, anche se mi sputeranno in faccia, eh? anche se mi perseguiteranno, anche se mi odiranno, ma io gli devo dire la verità, non mi posso, limita, non mi posso limitare a dire, ah, ma io io credo che Gesù è il mio salvatore, non mi posso limitare a dire, ah ma io credo che all'infuori di Gesù non c'è, non c'è salvezza, eh, no, perché allora a questo punto dopo dovrei dire, eh, come dire, come faccio poi a, a dire che non interferisco nel credo degli altri? Eh, praticamente se io dicessi che Gesù è l'unica via per il cielo e poi, e poi mi metto a dire eh, che non interferisco nel credo degli altri, ma allora c'è qualcosa che non va, mi contraddirei, mi, mi contraddirei fratelli nel Signore ci sarebbe una contraddizione netta in quello, in quello che affermerei, perché se io predico Beh, com, la verità che è Gesù Cristo è l'unica via che mena al Padre è evidente che devo interferire nel credo sbagliato di quelli appunto che hanno un credo sbagliato quindi chi crede che Maometto è l'unica via gli devo dire no, eh, Maometto non è l'unica via no? ti sta illudendo è una via sbagliata ai buddisti gli devo dire guardate che Buddha è una via sbagliata ma per forza cioè, se Gesù è la via giusta se Gesù è l'unica via, chiaramente le altre vie sono sbagliate. Quindi questo discorso di David Wilkerson turba non poco, fa indignare non poco, perché non è accettabile, non è accettabile che un predicatore dica io non voglio interferire in quello che credi. Ma come? Non voglio interferire in quello che credi. E come mai allora io voglio interferire in quello che credono quelli che appunto credono nella menzogna? Eh? Chi me lo fa fare? Chi mi spinge a farlo? È lo Spirito di Cristo, che è lo Spirito della verità. D'altronde, sia Gesù che gli Apostoli interferirono nel credo sbagliato del loro prossimo. Lo sapete? Lo sapete? Sapete che Gesù ha interferito nel credo dei farisei? Lo sapete che Gesù ha interferito nel credo dei Saducei? Sì, sì, ha interferito. Per esempio, qua i saducei, sapete cosa, cosa dicevano? I saducei, eh, no, scusate, i farisei. I farisei, dicevano queste, per esempio, dicevano questo. Eh, ascoltate, facciamo un esempio, facciamo un esempio. Giusto un po' per risvegliare la memoria, eh, Risvegliare la memoria, fratelli del Signore. Allora, i farisei dicevano che... Mm, eh, Dicevano questo se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assistere ti è offerta a Dio, dice allora egli dice non era più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Avete capito dunque? Eh? cioè Dio aveva detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre e madre sia punito di morte e invece i farisei dicevano no, ma se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistere di offerta a Dio allora dice, quello non era più obbligato ad onorare suo padre e sua madre cosa facevano in questa maniera? annullavano la parola di Dio con la loro tradizione e Gesù interferì Sì, uso questo, questo verbo dato che appunto l'ha usato David Wilkerson in questa in questa, in questa in questo scritto. Gesù interferì nel loro credo. E e come come interferì? eh? Dicendogli ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Avete visto come ha interferito Gesù nel credo altrui? Perché era un credo sbagliato era un credo che andava contro la parola di Dio che faremo dunque? imiteremo Gesù imiteremo Gesù, certo noi dobbiamo imitare Gesù quindi a coloro che, eh, che, che annullano la, la parola di Dio con la loro tradizione eh, noi gli diciamo le stesse cose e vi ricordate quando Gesù interferì nel credo dei Sadducei i Sadducei dicevano che non vera, non vera risurrezione e Gesù li ammonì Gesù li ammonì, infatti gli disse, gli disse voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio eh? e gli citò le scritture appunto per dimostrargli che loro erravano in merito alla resurrezione vedete fratelli nel Signore l'esempio è Gesù Cristo e vi potrei, vi potrei fare tanti altri esempi in merito a Gesù ma d'altronde Gesù sapete un giorno disse, disse ai giudei se non credete che sono io il Cristo voi morrete nei vostri peccati ha interferito, sì. Ha interferito nel loro credo. Perché? Perché gli ebrei, gli ebrei credevano di potersi salvare senza credere in Gesù. Capite? Ancora oggi gli ebrei pensano di potersi salvare senza credere che Gesù di Nazareth è il Messia, il Cristo. Ma Gesù cosa gli disse? Eh? Dice, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Quindi... Quindi che cosa questo ci mostra? Che cosa ci mostra questo? Che Gesù non riteneva che l'uomo fosse libero o avesse il diritto di credere quello che voleva, di pensare quello che voleva, ma avrebbe mai predicato alle folle, ravvedetevi e credete all'Evangelo, se Gesù Gesù, eh, avesse creduto che l'uomo ha il diritto di credere quello che vuole, di pensare quello che vuole... eh, anche qualcosa di sbagliato, eh? ma Gesù avrebbe mai comandato alle turbe, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, no, mai, perché ravvedetevi significa cambiate modo di pensare, cambiate mente, quindi abbandonate i pensieri malvagi, pensieri storti, pensieri sbagliati, credete nell'Evangelo, è un ordine. È un ordine, non qualcosa di facoltativo, vedete? Dunque Gesù non riteneva che gli uomini fossero liberi di credere quello che volevano, di pensare quello che volevano, no, nella maniera più assoluta, ecco perché egli disse ravvedetevi e credete nell'Evangelo e questo è l'esempio da seguire e questo è l'esempio da seguire e quando poi ci verranno a dire ma da che cos'è che ci dobbiamo ravvedere, perché ci dobbiamo ravvedere glielo spieghiamo perché i vostri pensieri sono vani i vostri pensieri sono iniqui perché i vostri pensieri vanno contro la parola di Dio vanno contro la volontà di Dio ecco perché vi dovete ravvedere E quando ci diranno perché dobbiamo credere nell'Evangelo? Ma perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E per essere salvati bisogna credere nell'Evangelo. Sì, l'Evangelo, l'Evangelo. Perché la salvezza si ottiene mediante la fede nell'Evangelo non c'è una salvezza che si può ottenere senza credere nell'Evangelo non c'è, non c'è, non c'è, non c'è l'Evangelo occorre crederlo e chi non crederà? e chi non crederà nell'Evangelo sarà condannato e chi l'ha detto questo? lo dite voi? no, l'ha detto Gesù il figlio di Dio disceso dal cielo chi non avrà creduto sarà condannato e quindi se tu non credi nell'Evangelo, devi sapere che quando morirai, morirai nei tuoi peccati e comincerai a scendere a scendere, a scendere e ti ritroverai nelle fiamme dell'inferno sì, ma tu mi terrorizzi sì, ti terrorizzo ti senti terrorizzato perché? Perché sei un peccatore perché l'ira di Dio è sopra di te, perché sei nemico di Dio ecco perché ti senti terrorizzato quando senti parlare delle fiamme dell'inferno, ma è lì che stai andando. Io non ti dico che tu hai il diritto di credere a ciò che ti pare e piace, io non ti dico che tu hai il diritto di credere quello che vuoi, anche qualcosa di sbagliato. No, e io non ti dico neppure che non voglio interferire nel tuo credo, perché io interferisco e come nel tuo credo sbagliato, e ti dico infatti, peccatore, ravvediti e credi nell'Evangelo, altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di te, l'ira di Dio, capisci l'ira di Dio? Eh? E morirai nei tuoi peccati e te ne andrai all'inferno. Ah, ma io sono una brava persona! Ah, ma io, io prego, io prego Dio, eh, ma io faccio del bene quando, quando mi capita, sei un peccatore, se non ti ravvederai, se non crederai nell'Evangelo, eh, te ne andrai all'inferno, la tua religione non ti potrà salvare, sei maomettano, sei buddista, sei scintoista, sei, sei un seguace di Confucio, di Zoroastro, di chi sei seguace? Eh? Sei un ebreo? Sei un cattolico? Segui Maria. Chi segui? Chi segui? Non importa chi tu sia. Se tu non ti ravvederai e non crederai nell'Evangelo, eh? sarai condannato, ciò che ti aspetta è qualcosa di terribile dopo la morte, comincerai a piangere e stridere i denti, a urlare dal dolore perché ti troverai in mezzo al fuoco, hai capito perché interferisco nel tuo credo? Hai, hai capito perché sono pronto a farmi te come nemico? Eh? Per amore del Signore e perché il mio desiderio è che Tu sia salvato! Ecco perché interferisco nel tuo credo, perché io so in chi ho creduto, io ho creduto in Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unico salvatore, e tu... Tu non hai creduto in Lui, quindi tu sei sulla via della perdizione, io sono sulla via della salvezza e siccome che io voglio, desidero che tu sia salvato, ti mostro la via, ti mostro colui, ti annuncio colui che ti può salvare, l'unico che ti può salvare e che è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Per essere salvato devi credere che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli questo è il messaggio che devi credere per essere salvato perché altrimenti, altrimenti non ci saranno opere buone non ci saranno buoni propositi non ci sarà niente non ci sarà niente che ti potrà impedire che ti scamperà dalle fiamme dell'inferno credimi, la cosa è seria, molto seria la cosa importante, molto importante «qui c'è di mezzo la tua eternità» capisci? Capisci perché sono pronto a farmi, a farmi nemico tutto il mondo? Eh? Perché? Perché questa è la verità, quella che ti annuncio, non è un'altra la verità, è questa e non mi vergogno di dire che Gesù Cristo è la via, la verità è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, non mi vergogno di dirlo perché è la verità eh? e non ho paura di dirti che se tu non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, se sei nell'errore, sei sulla via della perdizione, l'ira di Dio è sopra di te e te ne andrà in perdizione no, non ho paura di dirtelo no, nella maniera più assoluta perché? Perché è la verità dunque, vedete, vi rivolgo a voi adesso fratelli del Signore Dunque vedete Gesù, vedete Gesù in che termini parlava, come parlava Gesù. Eh? E Gesù è da imitare, è Gesù da imitare, fratelli e Signori. Infatti gli apostoli, gli apostoli imitarono Gesù, gli Apostoli imitarono Gesù. Prendiamo l'Apostolo Paolo che disse di essere un imitatore eh, di Gesù. Vediamo un, un, un qualcosa che lui ha detto ad Atene. Capitolo 17. Capitolo 17 allora la, la, l'Apostolo Paolo fu invitato all'Areopago eh, eh, dove eh, praticamente lui predicò, predicò e predicò agli ateniesi quindi ai greci. E a un certo punto, eh, durante questa sua predicazione, eh, disse queste parole. eh, Mi voglio soffermare su queste parole per farvi farvi comprendere questo, come l'Apostolo Paolo interferiva nel credo altrui, capite? Allora, dice così, eh, dal versetto 28, praticamente Paolo sta annunziando agli Ateniesi l'iddio vivente è vero Egli dice capitolo 17, versetto 28 di fatto in lui viviamo, ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto poiché siamo anche sua progenie essendo dunque progenie di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro ad argento o a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione Che cosa ha detto l'Apostolo Paolo agli Ateniesi? Non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento, a pietre scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Perché gli disse queste parole? Perché Paolo conosceva, conosceva la religione degli Ateniesi. Eh? la religione degli ateniesi che credevano che la la, la divinità fosse simile ad oro, ad argento, a pietra, scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana semplice, vero, fratelli del Signore? ebbene, l'Apostolo Paolo, dunque, sapendo questo conoscendo il credo conoscendo il credo degli ateniesi e dei greci in generale ecco che disse loro queste parole non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento, a pietra, scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Ora qui c'è una violazione, come direbbero i massoni, eh, eh, di un diritto umano. Ma guarda un po', Paolo, vedete, già nel primo secolo violava i diritti dell'uomo, eh, i, cosiddetti, i cosiddetti diritti dell'uomo. Eh? Allora, naturalmente quelli, quelli falsi... Eh, Eh, È chiaro. Allora, eh, Paolo gli ha detto praticamente agli Atenesi non dovete credere a questo. Lo credevano, però Paolo gli ha detto che non dovevano crederlo. Ci fu un'interferenza sì o no nel loro credo? Sì. Ah, quindi Paolo interferiva, interferiva nel credo dei greci? Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Sì, fratelli, interferiva. Ma perché interferiva? Evidentemente non riteneva che eh, i greci avessero il diritto di credere che la divinità fosse simile ad oro, ad argento, a pietra scolpiti dall'arte o dall'immaginazione umana. È semplice. Paolo non credeva eh, che loro avessero questo diritto, quindi avevano il dovere di ravvedersi. Infatti poco dopo cosa gli dici? Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi. E gli ateniesi eh, dovevano ravvedersi in quanto dovevano abbandonare questo pensiero, questo pensiero iniquo che avevano nella mente, altro che diritto di pensare quello che si vuole, altro che diritto di credere anche qualcosa di sbagliato. eh? Altro che non interferire nel credo altrui, vedete, fratelli nel Signore, l'esempio di Paolo, basterebbe veramente solo questa citazione eh, eh, per comprendere quanto questo cosiddetto diritto di credere ciò che uno vuole sia proprio sbagliato, eh? questo sentimento di non interferire nel credo altrui sia sbagliato. Vi ricordo anche che l'Apostolo Paolo che predicava contro l'idolatria, no? sapete che ci sono quelli che dicono noi non predichiamo contro niente, eh? A parte il fatto che non predicano nemmeno Cristo e Lui crocifisso. Ma ci tengono sempre a dire che non predicano contro niente e nessuno. E eh certo, loro non predicano contro niente e nessuno per non, farsi, per non farsi nemici, eh? Dice, al eh, capitolo 14 degli Atti, eh, qua ci, ci troviamo all'Istra, eh? Ascoltate cosa dice, eh, cosa cosa c'è scritto, Paolo e Barnaba. eh? Allora, gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando, «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi, vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate». All'iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, che nell'età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Avete notato dunque gli apostoli come si ehm, espressero nei confronti di quegli, di quegli uomini? Eh? Gli dissero, vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente. Quindi, praticamente, in questa maniera interferirono gli apostoli nel credo di quegli uomini. Capite? Perché quegli uomini non ritenevano che quelle cose che loro adoravano e seguivano fossero cose vane, ma gli apostoli li hanno chiamate cose vane e, e li esortarono a convertirsi, quindi ad abbandonare quelle cose vane. Ma dove lo vedete voi? Dove lo vedete il diritto di credere a qualcosa di sbagliato? Dove lo vedete nella scrittura? Non esiste il diritto di credere a qualcosa di sbagliato! Eh. È il diavolo che stilla nella mente di tanti questo cosiddetto diritto! Infatti vedete? Come gli Apostoli si esprimevano nei confronti di coloro che credevano cose sbagliate, li esortavano a ravvedersi e quindi ad abbandonare il, le, le cose sbagliate che credevano e pensavano e dicevano. È chiaro, vero, fratelli del Signore? Veramente dobbiamo riconoscere eh, che le cose sono chiare per quelli che hanno occhi. Occhi per vedere, orecchie per sentire purtroppo però non tutti hanno occhi per vedere, non tutti hanno orecchie per sentire per cui quando noi parliamo alcuni è come se ci sentissero parlare in arabo e quindi non capiscono, non capiscono. Ma che state dicendo? Come che state dicendo? Come che state dicendo? Stiamo dicendo ciò che è giusto e vero nel cospetto di Dio, ma molti hanno occhi e non vedono e orecchie non sentono. Andiamo adesso ad Antiochia di di Pisidia, perché anche qui Paolo eh, andò a interferire nel credo di qualcuno, eh, in questo caso nel credo degli ebrei. Ora Paolo eh, e Barnaba si trovavano eh, a Pisidia, erano in sinagoga e Paolo si alzò alzò e parlò, E parlò. In questa, sua predicazione, in questa sua predicazione, verso la fine, Paolo disse ag- agli ebrei radunati nella sinagoga, eh, a tutti coloro che erano radunati nella sinagoga, queste parole. Capitolo 13, dal versetto 38. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui ve annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Ora, perché dico che Paolo ha interferito nel credo degli ebrei? Perché gli ebrei credevano e credono tuttora che eh, loro possono essere giustificati osservando la legge di Mosè. Capite? Che cosa invece disse loro l'apostolo Paolo? Per mezzo di lui, cioè per mezzo di Cristo, chiunque crede, quindi chiunque crede in Gesù, è giustificato di tutte le cose delle quali voi, e qui si sta rivolgendo agli ebrei, non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Ecco un'altra interferenza di Paolo nel credo altrui. eh? Praticamente gli ha detto, guardate, che... Eh, «Voi non potete essere giustificati per la legge di Mosè. Quindi vi state illudendo, vi state ingannando. E perché glielo disse Paolo questo? Perché il giusto vivrà per fede. Cioè l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo senza le opere della legge. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata». Paolo eh, conosceva la verità, questa è la verità che è in Cristo Gesù, e in questa circostanza gliela gliela trasmise in questa maniera. Praticamente gli trasmise la giustificazione per grazia mediante la fede e gli fece presente che non potevano essere giustificati per le opere della legge. Allora... È evidente che Paolo eh, non riteneva che gli ebrei avessero il diritto di credere che potevano essere giustificati per la legge di Mosè. Perché? Perché eh, gli ebrei credevano e credono tuttora qualcosa di sbagliato. Gli ebrei che pensano di essere giustificati per la legge di Mosè e quindi senza credere nel Signore Gesù Cristo muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno. L'Apostolo Paolo questo lo sapeva. Ecco perché li scongiurò. eh? Durante la sua vita Paolo scongiurò i giudei, come anche i greci, a ravvedersi e a credere in Gesù Cristo. Perché La parola della fede è questa, capite? Che appunto l'uomo viene giustificato per fede e quindi per grazia. La remissione dei peccati si ottiene mediante il nome di Gesù Cristo, credendo nel Signore Gesù. Non si ottiene osservando la legge di Mosè. Non si ottiene facendo opere buone, ma mediante la fede in Gesù Cristo. E dunque come potete vedere gli Apostoli esortavano eh, il prossimo a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù e gli contestavano ciò che di sbagliato loro credevano. Eh? Avete visto eh? come, ad, come ad Atene l'Apostolo Paolo gli contestò quella credenza. Eh? Che la divinità fosse simile ad oro, ad argento, a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Beh, voglio dire, ancora oggi ci sono quelli che adorano eh, delle statue, delle, delle immagini cosiddette sacre, e, le, e considerano queste opere di mano d'uomo delle divinità. Eh? Che faremo noi? Che faremo? Gli andremo a dire, no, ma voi siete liberi, avete il diritto di credere che ciò che voi adorate è la divinità. Eh? Gli andremo a dire questo? No, fratelli nel Signore, perché loro non hanno questo diritto, loro hanno il dovere di abbandonare questi pensieri vani, di abbandonare queste cose vane che sono appunto i loro idoli, eh? perché sono cose vane, hanno questo dovere, capite? Ecco perché il Signore fa comandare agli uomini che si devono ravvedere, convertire dai loro peccati, perché altrimenti veramente il Signore perché ha comandato questo, fratelli? Perché ha comandato questo di predicare agli uomini? Se l'uomo fosse fosse libero eh? di credere quello che vuole, eh, se l'uomo avesse il diritto di credere mh, anche in qualcosa di sbagliato, eh, cioè allora a questo punto se l'uomo fosse libero di adorare a qualsiasi Dio, il Dio non avrebbe comandato di predicargli il ravvedimento, invece ha comandato di predicargli il ravvedimento. E vi ricordo che Gesù predicò il ravvedimento, gli apostoli predicarono il ravvedimento. E poi, se l'uomo avesse il diritto di credere quello che vuole, ma perché Gesù diceva alle turbe... Credete nell'Evangelo, perché glielo ordinava? Perché gli apostoli trasmettevano lo stesso messaggio agli uomini? Eh? Credete nel Signore Gesù. Gesù, Vi ricordate quando, quando, a Filippi quel carceriere chies- 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 si gettò ai piedi di Paolo e Sila, eh? E gli fece questa domanda, Signori, che debbo io fare per essere salvato? Cosa gli risposero? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ordine, è un ordine. Un ordine! Non è che gli ha detto, ma se ti va, credi! Eh, ti va di credere? Eh? No, no, gli ha detto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato da casa tua! È un ordine! E quindi se questo è quello che l'uomo deve credere per essere salvato l'uomo non ha il diritto di credere a qualcosa di sbagliato non ha il diritto di credere che Maometto lo può salvare che Buddha lo può salvare, che Maria lo può salvare che il Papa lo può salvare, che Confucio lo può salvare non ha questo diritto lo so, parlando in questa maniera è chiaro che noi ehm, possiamo sembrare presuntuosi Possiamo eh, apparire senza amore verso il nostro prossimo, ma non è assolutamente così, non siamo per nulla presuntuosi, noi siamo figliuoli di Dio, sappiamo in chi abbiamo creduto, eh? noi sappiamo di avere la vita eterna in Cristo Gesù. Noi sappiamo di avere conosciuto la verità, quindi non siamo assolutamente presuntuosi eh? e nemmeno siamo senza amore verso il nostro prossimo, anzi è proprio l'amore di Cristo che ci costringe, l'amore di Dio che ci costringe ad annunziare agli uomini questo messaggio, ravvedetevi, quindi cambiate mente e credete nell'Evangelo. Ma perché? Perché l'amore di Cristo? Perché? Perché noi sappiamo che l'uomo per essere salvato si deve ravvedere e credere nell'Evangelo. Lo abbiamo sperimentato noi. Noi siamo pienamente consapevoli che se l'uomo non crede nell'Evangelo rimane sotto il peccato. L'ira di Dio rimane sopra di lui e quando morirà, eh, morirà nei suoi peccati e andrà all'inferno. Capite, fratelli nel Signore? quindi state molto attenti, vigilate, perché purtroppo oggi molti sono i pastori che parlano in questa, in questa maniera. Eh, ognuno ha il diritto di credere quello che vuole lui, anche qualcosa di sbagliato. Eh? Noi non interferiamo eh, in quello in quello che credono gli altri come non interferiamo se Gesù ha interferito gli apostoli hanno interferito e beh allora dovremmo anche parlare dei profeti che interferirono anche loro noi interferiamo fratelli nel Signore siamo chiamati a interferire e in ciò che è di sbagliato credono gli uomini, naturalmente non in quello che di giusto credono, ci mancherebbe altro. Noi non, non si può fare niente contro la verità, anzi, ci rallegriamo se qualcuno crede nella verità, ma in quello di sbagliato che di sbagliato credono gli uomini, beh, noi veramente eh, interferiamo sicuramente perché noi vogliamo vogliamo ubbidire al Signore. E poi, lo ripeto, fratelli, non è per presunzione che si parla in questa maniera, non eh, non è per odio, ma nella maniera più assoluta. È proprio perché siamo in Cristo Gesù, nella verità, siamo salvati per la Sua grazia e perché veramente noi desideriamo, vogliamo la salvezza dei peccatori. Proprio desideriamo che i peccatori siano strappati dalla potestà delle tenebre, noi desideriamo che siano giustificati, riconciliati con Dio eh? e che veramente possano gioire di una gioia ineffabile, possano avere pace con Dio, possono veramente quando moriranno, poi appunto, dato che sono stati giustificati, eh? andare. Con il Signore. E questo è il nostro desiderio. eh? A noi noi ci rattrista sentire che le persone vanno all'inferno. Io io mi rattristo nel sentire che qualcuno va all'inferno, nel sapere sapere che le persone che muoiono i loro peccati vanno all'inferno. Io non gioisco affatto, fratelli, nel Signore. Mi dispiace tanto. Credetemi, credetemi. Quando anche fosse, veramente, anche l'uomo più malvagio sulla faccia della terra, però, però, mi dispiace, mi dispiace, non prendo alcun piacere, credetemi, nella morte della persona, della persona malvagia, di un mio, anche di uno che è un mio nemico, eh? No, nella maniera più assoluta, perché, perché il desiderio dei giusti è il bene soltanto, cioè noi, noi prendiamo piacere solo... Solo nel bene, capite? E allora noi vogliamo che il peccatore sia salvato, ma noi sappiamo anche che la salvezza in Cristo Gesù è in nessun altro e quindi gli dobbiamo annunziare annunziare Cristo Gesù. E se lui e se lui crede in qualcun altro, si appoggia su qualcun altro per la sua salvezza, noi glielo dobbiamo dire. Stai sbagliando, sei nell'errore, sei nell'errore, sei rimasto ingannato, il serpente antico ti ha sedotto, ravvediti e credi nel Signore Gesù, altrimenti perirai. Dunque... È chiaro che noi parliamo con il cuore, noi parliamo mossi da sincerità, non parliamo, non parliamo mossi dall'invidia, non parliamo per contenzione, ma perché veramente siamo mossi da sincerità, eh, siamo mossi dall'amore di Cristo. E quindi vogliamo, lo ripeto, noi vogliamo che i peccatori siano salvati. Ecco perché interferiamo interferiamo in ciò che di sbagliato credono gli uomini. Quante credenze false ci sono, ma vi rendete conto? Incontri uno che ti dice: Sai, quando morirò mi andrò a reincarnare in, una, in, un, in, che cosa? in un serpente, facciamo un esempio, o no? in un maiale, o in una pecora, in una mucca hm? eh, o in un altro uomo, dipende, eh? <ride> dipende. Eh, cioè, ti trovi davanti uno così, cosa gli dice? Vabbè, ah, ma tu sei libero di credere eh, quello che vuoi gli, gli possiamo mai dire così a uno che ci viene a parlare della reincarnazione fratelli nel Signore eh? o si presenta uno davanti a te che ti dice Sai, io sono la reincarnazione di Gesù Cristo sono il figlio di Dio sono tornato sulla terra sapete che ci sono anche questi, questi personaggi sulla faccia della terra sono falsi falsi cristi che facciamo? Gli diciamo, ma sì, ma tu hai diritto di credere quello che vuoi, che vuoi? Eh, eh, Vuoi credere di essere la reincarnazione di Gesù? E vabbè, credilo, voglio dire, alla fine sei libero. Gli diremo così, fratelli del Signore. Ma gli diremo, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, perché sei perduto, stai per andare all'inferno altro che tu hai diritto di credere quello che vuoi, altro che digli non interferisco nel tuo credo ma vi rendete conto fratelli del Signore che qui siamo circondati siamo circondati sulla faccia della terra ma da persone che credono le cose più assurde allora si presenta uno che ti dice Ah, io sono ateo, io non credo in Dio Dio non esiste, che gli diciamo? vabbè, tu sei libero di credere quello che vuoi io credo che Dio esiste io la penso così No, no, gli dobbiamo dire, guarda che la scrittura ti definisce stolto. Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Tu devi credere che Dio esiste e che ha mandato il suo unigenito figliolo in questo mondo per essere la popizzazione per i nostri peccati. Non è libero lui di, di, di non credere in, nell'esistenza di Dio. Capite, fratelli del Signore? E quanti esempi si potrebbero fare? Ma quanti esempi si potrebbero fare eh, arrivano i testimoni di Geo, eh? quelli che si chiamano i testimoni di Geo ti dicono «Ah, Gesù è una creatura, Gesù fu creato, eh? Gesù non è Dio, è peccato adorare Gesù». Che facciamo? Gli diciamo oh, «Sì, voi siete liberi di credere quello che volete, ma io non gli ho mai detto una cosa del genere a, a queste persone». Assolutamente. Io ho detto, voi siete nell'errore, siete nella menzogna, vi dovete rivedere, dovete credere che Gesù Cristo è Dio, dovete credere nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione corporale, altrimenti morirete e ve ne andrete all'inferno. Ecco quello che gli dico io, ai cosiddetti testimoni di Geova. Eh? Altro che, e poi quando incontri un cattolico romano, eh? che ti dice io sai recito l'Ave Maria ogni giorno io mi affido a Maria corredentrice dell'umanità avvocata mia presso presso, presso Dio eh? che gli dite? vabbè tu sei libero di credere che Maria ti possa salvare gli dite così Lungi da voi, fratelli nel Signore, gli dobbiamo dire di abbandonare il culto a Maria, perché il culto a Maria è idolatria, in abominio a Dio, gli dobbiamo dire di distruggere quelle statue, quelle immagini di Maria, perché sono idoli. E di ravvedersi, di convertirsi dagli idoli a Dio e di credere nell'Evangelo per la salvezza dell'anima sua, altro che non interferisco nel suo credo, altro che, che quello ha il diritto di credere in qualcosa di sbagliato, ma nella maniera, nella maniera più assoluta, e questo naturalmente, fratelli del Signore, un po' per, per spiegarvi, in, in proprio. A livello pratico, come non si può assolutamente parlare come parlava David Wilkerson, nella maniera più assoluta. Bisogna parlare come, come parlava Gesù? Bisogna parlare come parlavano gli apostoli? Eh sì, come parlava Gesù perché Gesù è la verità. Come parlavano gli apostoli perché gli apostoli conoscevano la verità. E poi perché gli apostoli imitavano Gesù. Il modello delle parole che noi dobbiamo adottare, ricordatevi, è quello degli apostoli. È di fondamentale importanza, fratelli, pensare, ragionare, parlare come parlavano gli apostoli, senza mai eh, allontanarci dal, loro, eh, dal modello appunto, che ci hanno lasciato, dall'esempio che ci hanno lasciato, perché gli apostoli erano un esempio proprio nel, anche nel parlare. Eh? Quindi al bando queste ciance di David Wilkerson, al bando le ciance dei massoni che ci vogliono vogliono intimorire e ci vogliono distogliere dal fare ciò che è gradito a Dio. eh? Ciò che è gradito a Dio. eh? Che cos'è gradito a Dio? Che noi appunto... Eh, Dio gradisce che noi annunziamo agli uomini il ravvedimento e l'Evangelo questo Dio gradisce Dio gradisce che noi eh, smascheriamo le menzogne le opere infruttuose delle tenebre che noi riproviamo le opere infruttuose delle tenebre tra cui c'è l'idolatria per esempio eh? l'idolatria molto diffusa anche qui in Italia ecco noi dobbiamo riprovarla, questa questa riprovazione che noi compiamo è gradita a Dio, la dobbiamo fare, naturalmente tutto ciò ha un prezzo, fratelli, ha un prezzo, perché ci si fa tanti nemici, anche nelle chiese, anche nelle chiese, anzi, soprattutto nelle chiese, ma che dici fratello, ma tu così le anime le fai scappare, ma tu così le terrorizzi! Allora, chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, ma come ve lo devo dire? Ma di cosa ci devo, ci, mi devo preoccupare? Eh? Di che cosa mi devo preoccupare? Se chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, non si scandalizzerà quando mi sentirà parlare, ma ascolterà e accetterà quello che gli dico da parte di Dio. Eh? Gli apostoli si preoccupavano? Si preoccupavano di dire la verità? No, non mi pare che si preoccupassero, perché gli apostoli sapevano che chi era da Dio accettava la parola di Dio. Questa è la nostra piena convinzione che veramente le pecore del Signore ascoltano la sua voce e non si scandalizzano nel sentire la voce del sommo pastore. Eh? non si scandalizzano è chiaro dunque che tra quelli a cui noi annunziamo la parola di Dio ci saranno quelli sì. che si scandalizzeranno ma ci saranno anche quelli che accetteranno la parola di Dio è ovvio questo Padre Signore, ci saranno quelli che crederanno e quelli che non crederanno sì, ma noi dobbiamo annunziare la parola di Dio eh? e quando si annuncia la parola di Dio naturalmente mh, eh, ci, si fa, ci si fa tanti nemici ma veramente tanti, perché poi questi qua sapete cosa ti vengono a dire? Oh, ma tu chi sei? Ma chi credi di essere tu per venire a dirmi eh, che cosa devo credere e che cosa non devo credere? Ma tu chi sei che mi viene a dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che non è vero? Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Ti parlano così questi, eh? Ma tu sei un presuntuoso. Ma tu sei tutto gonfio, ti vengono a dire così, eh? Questi qua evangelici, evangelici, così si definiscono. eh? Ma sono massoni. Sono massoni che, appunto, siccome che loro non hanno la mente di Cristo, hanno la mente, la mente del grande architetto dell'universo con cui hanno fatto un patto quando sono entrati nella loggia, allora, allora ti rispondono così: Ma tu, ma chi pensi di essere? Eh? Ma solo tu hai la verità! Eh? Ma solo tu sei salvato! Non è che c'ho, solo io ho la verità, perché siamo in molti che abbiamo la verità! Eh? non è che sono io solo a essere salvato ma ci mancherebbe altro tanti altri sono salvati ma io predico la verità e predico la salvezza che è in Cristo Gesù e quindi devo dirti devo dirti qual è la verità e devo dirti cosa devi fare per essere, per essere salvato e, sì. e se ti dico cosa devi fare per essere salvato vuol dire che attualmente non sei salvato Sei schiavo del peccato, sei sulla via della perdizione e naturalmente tu sentendomi predicare la salvezza, eh, siccome che tu sei ancora perduto, dici, beh, allora vedi, questo mi sta accusando, mi sta giudicando, certo, è la parola di Dio che ti sta giudicando, ovvio questo, nel momento in cui ti predico la salvezza è ovvio che implicitamente ti sto dicendo che sei perduto. Schiavo del peccato e sei sulla via della perdizione. Ti offenderai? Peggio per te. Accetterai? Meglio per te. Quindi, fratelli del Signore, guardatevi da quelli che appunto eh, parlano come eh, parlava eh, David Wilkerson. Peraltro, state molto attenti, perché mi sto rendendo conto che alcuni escogitano eh, sempre delle degli inganni eh? state molto attenti perché non è più sufficiente che qualcuno ci venga a dire eh, Gesù è il mio salvatore no no non è sufficiente non è sufficiente eh? e non è sufficiente nemmeno che uno dica io penso che Gesù è l'unica via no, sapete perché? perché dietro queste espressioni eh, si nascondono proprio i massoni Perché? Perché loro praticamente in questa maniera eh, riescono, riescono a eh, non apparire esclusivisti. Nel senso che, nel senso che eh, si met, cercano di mettersi al riparo, di nascondersi, ma è un nascondiglio vano il loro. Allora sapete cosa dovete fare per farli uscire dal loro nascondiglio, a questi ipocriti, a questi anticristi? Gli dovete intimare, gli dovete dovete incitare. Gli dovete chiedere di dire, di dire pubblicamente eh, che chi crede in Maometto va all'inferno, che chi crede in Buddha va all'inferno, che chi crede in Zoroastro va all'inferno, che, chi pensa di, di, che gli ebrei che pensano di salvarsi tramite l'opera della legge vanno all'inferno. Questo gli dovete chiedere di dire. Se non lo dicono, vuol dire che è chiaro, sono massoni. Se rifiutano quindi di condannare Eh, le eh, false vie di salvezza, chiamiamole così, o i falsi salvatori, vuol dire che sono massoni. Eh sì, noi naturalmente dobbiamo anche capire come loro cercano di ingannare i santi. eh? Quindi dovete chiedere a coloro che magari vi dicono, no, no, ma io non sono massone allora gli dovete chiedere di condannare i i credi sbagliati. Sì, 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 sì. dovete dovete chiedergli di condannare il credo, diciamo, eh, dei musulmani, dei buddisti, dei seguaci di Confucio e così via, in merito alla salvezza, al come si ottiene la salvezza. Se si rifiuteranno di condannare quei cosiddetti sentieri, che meno a Dio, ho detto cosiddetti sentire che meno a Dio, allora eh, vuol dire che sono massoni o comunque che hanno la mentalità massonica e quindi vi stanno ingannando quando vi dicono che Gesù è il loro salvatore o che credono che Gesù è il salvatore. Eh? Vegliate fratelli, siate prudenti perché guardate che in mezzo alle chiese si sono infiltrati si sono infiltrati molti, eh, molti anticristi che si travestono da cristiani. Loro non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e ehm, cercano di, eh, mascherare, eh, di, ehm, di mascherare questa loro incredulità in svariate maniere ma vi posso assicurare che quando li mettete alla prova escono allo scoperto escono allo scoperto insistete a fare domande su Gesù su Gesù fratelli sulla salvezza che è in Gesù Cristo sulla verità che è in Gesù e vi posso assicurare eh, che se avete davanti un anticristo eh, camuffato da cristiano si manifesterà immediatamente eh? Quindi, attenetevi al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, imitate gli Apostoli, fratelli, imitate gli Apostoli anche nel parlare, ricordatevi dunque che non c'è il diritto di credere in qualcosa di sbagliato, eh? non c'è il diritto per l'uomo di credere a quello che vuole, eh? e noi abbiamo il dovere di interferire in ciò che è di sbagliato, Credono gli uomini. Eh? Abbiamo il dovere di farlo. Per amore del Signore. Hm? Per amore del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.